0: Welkom bij de podcast van Hour of Power Nederland. Elke week verwelkomt Jan van der Bos een inspirerende gast uit bekend en onbekend Nederland. We luisteren hier wekelijks een nieuw interview. Een prachtig lied van dit koor, dat God onze sterkte is en als het ware een schild is dat ons beschermt. Nou, daar kun je over meepraten Jan.
1: Absoluut, ja. absoluut. We hebben zoveel meegemaakt. Dat kan ik nu niet allemaal vertellen, daarom heb ik er een boek over geschreven. Maar het, het is echt een wonder dat ik, dat ik hier mag zitten. Ja. Echt, ja.
0: Ik ga terug naar jouw jeugd. Je hebt ja. als uh, jongen een droom om piloot te worden. Eerst ga je bij de KLM werken en dan ga je werken voor Missionary Aviation Fellowship. Dat Maf. stond toen nog in zijn kinderschoenen. Ja. In Nederland kennen we dat beter als MAF. Ja. Hoeveel vliegtuigen heeft de MAF nu vliegen? Hoeveel piloten, allemaal vrijwilligers, zijn erbij betrokken? En hoeveel mensenlevens zijn er gered? Oh.
1: 120 vliegtuigen, ongeveer. En uh, daar zitten iets van meer dan 200 piloten, families staan daarachter. En hoeveel mensen er gered zijn, Jan? Ik kan het je niet vertellen, maar het loopt in de tienduizenden.
0: Ja, Daar ben jij een van de mensen van geweest die dat gedaan heeft. Hoeveel jaar ben je piloot geweest, Jan?
1: Zo'n 14, 15 jaar.
0: Zo. Ja. Ja. Dat is lang, hè? Ja. Je hebt er ook een boek over geschreven, ja. draagkracht heet dat, maar hier ligt ook de schipper en de vader. Want jij had hier bijna niet gezeten, want wat gebeurde er toen je in een jochie was?
1: Ja, toen ik acht jaar was en ik had net een fiets gekregen van mijn zeer arme ouders. Toen ben ik in de Zaan gevallen, Zaandam, aan de Zaan. Ja. En ik heb mijn levensfilm gezien. Als je acht jaar bent, is die erg kort. <laughs> en, uh, en ik ben er toen door iemand uitgehaald. En dat is een heel bijzonder verhaal. Want die vrouw heeft de rest van haar leven zich afgevraagd... Waar dat, wat er met dat jongetje was gebeurd. En vlak voor het publiceren van dit boek, toen heb ik haar gevonden. En dat is een bijzondere ontmoeting geweest. Dat ze na zoveel jaar...
0: Ja. Daarna ga je vliegen.
1: Ja. Uh, wat motiveerde jou om dat te doen? Dat is om tot het einde te gaan daar waar de mensen de minste kans hebben... om geholpen te worden, om het evangelie te horen, allemaal samen... Hè en de, de, ja, de benadeelden in de wereld. En mijn passie was om daar naartoe te gaan en die mensen te helpen. En het, 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 het voertuig, het vehikel daarvoor was het vliegtuig.
0: Heel veel mensen beseffen niet wat zendelingen, want dat ben je geweest, dat ben je nog, opgeven. Je ging in Ecuador wonen, een arm land. Uh, daar verhuisde de hele familie naartoe, je hebt vijf kinderen. En je deed het als vrijwilliger via giften en
1: gaven. Hoe zwaar is dat? Of hoe mooi is dat misschien wel? In die tijd weet je niet hoe zwaar het is. Je doet wat je moet doen en je vliegt op de moeilijkste strips, landingsbanen, van de wereld. En je, ja, je doet dat, je, ja. je zit daarin. Ja,
0: want zo'n landingsstrip van nog geen 100 meter en daarna nou. begint het oerwoud
1: weer. <laughs> ja. Ja, toch? Nou, wel, wij hadden strips van 300 meter. Okay. En,
0: nou, voor je 100 gevoel is meter. het...
1: meter kon wel, maar dan eindigt hij in de bomen. Ja. Oké,
0: okay. nou voor mijn gevoel. was Hoe knap moet je zijn als piloot? Want heel veel piloten durven dat niet.
1: Ja, je moet gewoon heel precies zijn. En nou, het leuke is dat mijn instructeur op Hilversum, waar ik heb leren vliegen... die wist dat ik dat van het begin ging doen. En die was zo verschrikkelijk fanatiek. Je moet gewoon daalhoeken heel goed aanvoelen... Touchdown, hè, waar je wielen de grond raken, remmen, je moet weten wanneer je ook niet gaat landen. Ja. Dat is ook heel belangrijk ja. als de wind niet goed staat. Ja. Ja. Laten we even naar een paar beelden kijken van hoe die piloten van
0: uh, Missionary Aviation Fellowship over de hele wereld bezig zijn. Ja. Ja. Wat is jouw mooiste herinnering? Want he, je vliegt dan uh, het oerwoud in. Dan staat er een, een vrouw, een kind, uh, iemand die gebeten is door een slang. Oh,
1: ja, mooiste herinnering. Een toverdokter, die vrouw, was uit de hut gevallen. Beide armen gebroken, vol pus, vreselijk. Het zag er heel erg uit. We kregen een oproep op de radio van kom die vrouw halen. Want die man had gezegd van ik genees haar wel even met mijn toverkrachten. Nou, mooi niet. En die vrouw die was bezig te sterven. En toen dacht ik, jongen, jongen zo'n toverdokter. Want ze waren ook wel een beetje bang voor hem. En toen dacht ik, wacht even. Die heer Jezus is veel machtiger dan dat mannetje. En dat betekent helemaal niets. Dus ik heb ook rustig gebeden, zoals we altijd deden. Hè, met die zieke vrouw en die man. En die zijn wekenlang in de hoofdstad geweest. Kito, in het ziekenhuis. En die zijn tot geloof gekomen. En dat, dat, is, dat is een feest. Als je dat hoort, dan denk je van... ja dit blijf ik doen, dit, dit is het waard.
0: Ja. Een van de mooiste dingen die jij deed was vluchten uitvoeren naar Shell. Shell in Ecuador, want er zit een bijzonder verhaal aan vast. Heel veel ouderen kennen vast nog wel uh, het boek De Vier Kruisen in de Jungle.
1: Ja, vijf kruisen Jan, één meer. Ja. Ja. Vijf kruisen in de, in de jungle. Die mannen die zijn dus allemaal vermoord hè, in, in 19 Het waren 1956. jonge zendelingen van een jaar of twintig. was ja. piloot, de andere waren zendelingen en die kregen dat, die passie om die uh, Waurani... Mensen, hier kennen de mensen zich als auwkaas, wat eigenlijk een scheldwoord is. De Waurani-stam te bereiken met de evangelie. Ja, en eh, dat hebben ze geprobeerd. En dat is toen niet gelukt. Ze zijn allemaal vermoord. De stam had een andere gedachten daarover. En er werden over, dingen over hen verteld die niet waar waren. En eh, toen zijn die vrouwen, die weduwe van die piloten, die zijn later teruggegaan. En omdat een vrouw daar gewoon, nou dat was niet iets gevaarlijks. Die vrouwen mochten gewoon komen. Dat, dat zat er niet Mannen waren gevaarlijk. En die hebben daar het evangelie gebracht. En een zoontje van Nate Saint, die toen al vermoord was, die was mee met zijn moeder. En toen heeft een van die moordenaars van zijn vader, heeft dat jongetje in de rivier mogen dopen. Nou, dat is bijzonder.
0: Ja. Ik weet dat wij terugvlogen van Shell naar uh, Quito. En dat er uh, een enorme, dichte bewolking was. Ja. En jij tegen mij zei, Jan bereid je maar voor want uh, ik zie het niet meer gebeuren dat we landen. Dus hey, ik begreep het niet helemaal. Uh, en ik zeg, nee, we, we gaan waarschijnlijk crashen. En ik weet nog één ding, wat gebeurde er? Weet jij het nog?
1: Nou ja, we kwamen op een gegeven moment in een grote hal in de wolken terecht, want ja. er zat ijsafzetting en buien, want ze hadden geen raden, ja. geen weerberichten, alles werkte daar niet. Met die ijs de vleugels en alles konden wij in die hal draaien, vrij stijl en naar beneden. Afstand boven de grond, er onderuit kwamen en zo naar Kito konden. Ah, dat was toch wel spannend. spannend ja. Ik zal het nooit vergeten Jan. Nee. Nee.
0: Ik heb gewoon ik God op mijn brood en knieën gedankt op de Nee, nou ja, Je
1: mocht daar niet door de wolken vliegen nee. onder een bepaalde hoogte ja. vanwege die vulkanen. Hè. Dus een,
0: een spannend leven, een avontuurlijk ja. leven. Ja. Want het leven met God is toch wel een avontuur toch?
1: Dat is altijd een avontuur. Ja, je wandelt met God, met onze oudste zoon, met André. Zijn daar dingen gebeurd, ja, die ik toen niet zo fijn vond. Dat was André, heel een
0: veelbelovende talentvolle academicus. Je gaat naar Amerika. Wat gebeurt er dan met je?
2: Ja, ik werd heel erg ziek in Amerika. Koorts, uh, alles. En wat ik niet wist, is dat ik leukemie had. Dat ontdekte ik in Amerika. Ja. En uh, Het was zo erg dat ik eigenlijk in de eindfase van mijn leven zat.
0: Hoe jong was je toen? 27. Hoe gaat dat dan bij een vader? Hoe verwerk je dat met God?
1: Nou, eerst schreeuw je naar God, letterlijk. Ja. Ik heb toen geleerd ook, want David zegt: Heer, ik roep tot u. Nou, dat kun je heel mooi in een ja. gebed zeggen, maar als je oh, echt roepen tot God, van Heer, red dat die jongen! Die jongen bereidt zich ook voor om uit te gaan naar, naar onbereikte volkeren. Hoe zit dat? En, en je kunt zo echt. Uh, dat was geen mooi gebed, ja. niet mooi gestroomlijnd. Nee. He? Dat was echt zwaar, en dan, en, maar gelukkig kon ik ook actie ondernemen. Want ik heb hem opgehaald uit Amerika. Ja. Hele zware reis, als een film voorbij gegaan. Ja. Hoe jij in een rolstoel en nou ja, hoge koorts. Ja. André,
0: hoe heb jij dat beleefd?
1: Ik heb vanaf het moment dat ik
2: het hoorde, dat die arts zegt, je moet chemo krijgen, zei ik, my life is not my own. Mijn leven is niet van mezelf. Ik, heb, ik voelde echt vrede, eerlijk waar. En de mensen om me heen hadden zoiets van wat. Maar ik voelde de draagkracht van God. Op dat moment. Alhoewel ik wist, dit wordt moeilijk. Het moeilijkste was mijn familie te bellen. Ja.
0: Ja? Ja. Wat is er gebeurd als je er doorheen gekomen bent?
2: Nou ja, ik heb, uh, er is heel veel gebeden voor mij. Ik was hier niet geweest zonder gebed. En, en natuurlijk ook de artsen in het ziekenhuis. En uh, ik heb uh, een stamceltransplantatie gehad. Volledige bestraling van mijn lichaam. Um, Bijna aan de onderdoor gehad. ik een longinfectie gehad. In de IC gelegen. En in, in de IC de hele kerk ging bidden voor mij. De hele kerk. Een week lang. En ik weet nog 6 december. Volgens mij is 6 december. Heb ik een beeld van Jezus gezien. Die mij optilde. En die mij zo vasthield. En, aan, en hierachter zat een wolf. Die wij, mij wou verslinden. En opvreten. En aanvallen. Maar ik kon niks. Want het gewaad van Jezus. Lag tussen... Ja, die, die wolf en mij in. Die wolf kon niks. Die wolf had een gebroken bek, zeg ik maar eventjes. Die kon niks. Die was dood. En toen ik dat zag, had ik rust. En ik had heel veel rust. Ik, zei, ik, ik kon bijna niet praten. Ik had zuurstof op. In de IC lag ik. Ik was bijna kapot. Um, dat weet ik nog heel goed. Dat heb ik uren gezien. Dit beeld. In mijn bed. En ik kreeg zoveel rust. En um, ja, God heeft dat echt gedaan. Wat is je ja. droom nu? Mijn droom, ja, dat God mij gebruikt, waar hij dat wil. Wat doe je allemaal? Nou, ik speel uh, luid uh, in de Koerdische kerk, muziek en uh, soms saxofoon. Um, ja, ik wou eigenlijk naar Midden-Oosten, maar dat kon ik niet meer van mijn, mijn hele behandeling. Maar nu kon ik toch op de plek in Rotterdam, in de Koerdische kerk, dienen. En mijn droom is dat die kerk groeit, dat die koerden gaan groeien. En dat ze uh, tot geloof komen en andere koerden bereiken.
0: Ja. Want dat doen jullie ook, want 150.000 Koerden kijken naar ja. jullie podcast. Dat is Klopt, bijzonder. onze
2: Facebook-pagina ja. die wordt heel erg bekeken. 150.000 mensen bij Home for Kurds. En uh, ja, dat is een wonder. Ik bereik denk ik meer Koerden door mee te doen aan dit,
1: dan dat ik in Koeristan zou wonen.
0: Ja. Wel een aardviernaar zijn vaartje, hè?
1: Ja, ik heb hem toen, uh, toen hij tien was al vliegles gegeven. En ik dacht echt van, nou hij wordt piloot, hè? Ja. En dan wordt hij antropoloog. Ja. Maar ik vind het heel bijzonder dat André ook met zo'n groep bezig is die met de hele wereld, door de hele wereld, met de nek aangekeken wordt. Hè, 30 miljoen mensen zonder ja. eigen land. Ja. En om die identiteit te geven die Christus heeft ja. voor mensen, ja dat, dat vind ik geweldig. En vooral in de muziek.
0: Ja. Ja. De Bijbel, het meest gelezen boek ter wereld. Jullie lezen er ook elke dag uit. Wat is de tekst die jou het meeste aanspreekt en jou? Daar moet over nagedacht worden. Ja. Jongens.
1: Ik
2: heb spreuken, hele bekende. Vers 5 tot 6. Trust in the Lord with all your heart. And lean not unto your own understanding. Die heb Trondier, ik gewoon in de Engels. Omdat ik elke keer op God moet vertrouwen. Ook nu. Nu dat ik wel gezond ben. Maar zelfs nu, continu moet ik terug naar die bron. Ja. Ja.
1: En Jan? Ja, mijn tekst. En die van mijn vrouw. Altijd geweest. Psalm 34. Maak met mij de Heere groot en laat ons er samen zijn naam verheffen. Ja. Dus er zit iets in van, we doen dat samen, maar we verheffen zijn naam. En ja, dat, maar dat doe je
0: ook het... letterlijk, hè? op vleugels. Ja dat, ja, dat
1: zag ik toen niet, van die tekst ja. Al hebben we al gekregen... voordat we met ja. MAF uitgingen. Ja. En toen zei jij, ergens in die jungle, toen noemde jij dat... toen zei ik van, oh ja, dat is waar ook. Dat ja. heb ik toen, ik dacht altijd met aanbidding... Ja. maar ook letterlijk zijn naam verheffen. Maar naar al die volk, want ik denk het doel van Zending is... Dat volken allemaal in hun eigen uh, stijl, in hun eigen muziek, God aanbidden. En ja, dat is het mooiste wat er is.
0: Ja. Zojuist heeft Opendoors uh, de nieuwe lijst gepubliceerd van vervolgde christenen. Ja. Ongelooflijke aantallen. Ja. Vijftig landen waar christenen. Korea ja. is nummer één. Mm. Waar christenen mm. gewoon vermoord worden om hun christen te zijn. Mm. Wat zeg je dan?
1: Ik vind dat heel moeilijk. Ik heb vroeger ook bijbels gesmokkeld hè, naar, naar uh, communistische landen. Dan, hè, met mannen van der Bijl. En, en ja. Uh, en ik, ik vind het aan de ene kant heel moeilijk, aan de andere kant zie ik in, in bijvoorbeeld een van die geweldige psalmen 105. Uh, jij, jij noemde iets van Bobby Schuller, die gaat, die gaat die over Jozef vertellen. Nou, in, in die psalm staat dat er was een, een hongersnood en toen stuurde God een man. En in het volgende vers staat dat Jozef werd gevangen genomen. En dan denk ik, er zijn twee lijnen. En die ene lijn is Gods plan waar we soms niets van snappen. En die andere lijn is hier op aarde gaan mensen de gevangenis in en moeten mensen lijden. Maar ze hebben geen idee, de wereld die dat ziet, wat, het, wat de uitkomst daarvan is. Maar die is goed. Dat weet ik, ik weet dat zeker. Ondanks dat lijden. Want die, dat is er wel. Ja.
0: Ja. Er nou zitten een aantal jonge luid te kijken. denk, ik, ik zou ook wel wat in Gods koning krijgen, of in de zending, of uh, als ontwikkelingswerken willen doen.
1: Ja, ja, begin vandaag. <laughs> begin vandaag in Zijn Woord. Wat zegt de Bijbel? Wat spreekt God tot jou specifiek? Ja. Als je dat Woord, dat geweld, is mijn cockpit, hè? In slecht weer cockpit, instrumenten. Wat zegt dat Woord tegen jou? En dan maak je jezelf beschikbaar. Kijk, waar liggen je interesses? Doe eens een, 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 een gaven-test of wat dan ook. En kijk waar je je kunt inzetten. En een varend schip, dat is even nog een oude wet schip met een roer. Een varend schip is beter te besturen met zo'n roer dan dat hij stil ligt. Want dan beweeg je dat roer, dan gaat hij nergens heen. Ja. Dus gas geven, doen, actie ondernemen, ga naar zo'n conferentie, ga naar Bobby Schuller. En, en, en dan gaat God leiden, die gaat echt wel sturen. He, ga eens naar een zendingsconferentie of wat dan ook. Om mensen die hier met asielzoekers werken. Zoek ze ze op in die asielzoekerscentra. Dat is werk zat. En ga varen. En dan zie je vanzelf wel. En god, die gaat je echt voor je zorgen. Dat je niet in, in die zeven sloten tegelijk loopt. Ja. Leuke vader heb je toch?
0: Hè? Ja, ja, veel ja. verhalen. Ja. 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 Oké, okay. wat is jouw oproep? Heel in het kort.
2: Uh, heel kort, ga dus. Terwijl je onderweg bent. Ja. Ja, Vader
0: en zoon Zwart, hartelijk dank dat jullie hier waren. Dank voor jullie inspirerende woorden. En Jan, je bent een geboren verhalen vertellen. En uh, deze drie boeken heb jij geschreven. Het eerste heet Daadkracht. Dat gaat Daadkracht. over jouw veertig ja. avonturen als eerste mafpiloot in Nederland. Je hebt ook uh, deze organisatie in Nederland opgericht.
1: Samen met anderen.
0: Uh, dan uh, over jouw bijna verdronken zijn. Ook een prachtig verhaal. En dit is jouw boek over het André, wat hij allemaal heeft meegemaakt. Ja, ja je gaat nu nog een boek over Anne van de Bijl schrijven?
1: Uh, en het smokkelen van bijbels ja, okay. en literatuur.
0: Vader en zoon Zwart, heel hartelijk dank dat jullie hier waren. Ik laat jullie niet met lege handen weggaan. Uh, en dat heb ik hier, twee cadeautjes voor jullie. Maar onder één voorwaarde. Dat jullie een stukje spelen hier daar op de piano? Oh ja, of?
1: gaan we doen. Dat doe ik graag. Ja? ja. ja, 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 ja. Oké. Okay.
0: Dan geef ik jou Houd moed, geloven in onzekere tijden. Zo. 365 overdenkingen. Bobby. En voor jou heb ik iets heel bijzonders, uh, André. Oh, mooi. Wow. Zo mooi? Ja, dankjewel. Okay. Ja. Nou, dan uh, doe ik nog een mededeling aan uh, onze kijkers... en dan gaan jullie alvast naar de piano toe. Aulderfau bestaat dit jaar 25 jaar. In april hopen we dat te vieren. Heel bijzonder met al die mooie, boeiende levensverhalen... zoals je dat net ook hebt gezien... En Out of Power heeft ook je steun nodig, want eh, wij hebben altijd donateurs nodig om die uitzendingen op zondag en door de week en alle andere activiteiten die we doen mogelijk te maken. Dus ik zou zeggen, denk eens na om donateur te worden van Out of Power. Dat kan dan met een heel klein bedrag, maar bid ook voor ons, leef met ons mee. En dan gaan we nu naar de muziek. Bedankt voor het luisteren naar het interview van deze week. We hopen dat dit verhaal jou heeft bemoedigd. Wil je meer weten over Owl of Power of andere interviews bekijken? Ga dan naar www.hourofpower.nl